0: La tua firma per l'Otto per Mille alla Chiesa Valdese è una risposta concreta a tanti bisogni.
1: Firma per l'8 per Mille alla Chiesa Valdese, un gesto di libertà per liberare la vita di altri.
0: www.ottopermillevaldese.org
2: Tre soldi Insert Coin, storia e cultura dei videogiochi di Matteo De Giuli ed Elisabetta Tola. Il videogioco comunque ormai ha quasi 60 anni di vita, il suo linguaggio si è evoluto, i suoi rapporti con gli altri media sempre di più, il suo, anche i suoi effetti sociali e culturali sono sempre più forti. Di conseguenza, nel ehm, momento in cui tu comunque lo vai a porre fisicamente anche, accanto ai libri, accanto ai film, accanto ai fumetti, fai capire anche all'utente che il videogioco, può stare accanto ai libri, accanto ai film, accanto ai fumetti ed anche quello è un traguardo eh, culturale e diciamo appunto politico in un certo senso.
3: Negli ultimi anni i videogiochi si sono fatti cultura, hanno acquistato consapevolezza del loro valore e hanno sviluppato le caratteristiche tipiche di molte altre forme artistiche, come la nascita di sottoculture o la citazione retro delle opere del passato. Gli ultimi anni hanno visto l'affermarsi, per esempio, dell'ambiente cosiddetto indie, indipendente, un vivace circuito fatto di aziende più o meno piccole, con risorse più o meno limitate, che pure creano prodotti complessi e spesso molto popolari. Per i designer e gli sviluppatori indie, il videogioco è oggi uno strumento di espressione artistica come un altro, un modo di raccontare una storia interattiva e per immagini.
1: il concetto di indie io l'accosto la, la molto alla libertà di espressione quindi eh, Ed Macmillan quando scrive, fa Super Meat Boy fa una storia scrive una storia di un personaggio completamente di carne senza pelle che lascia sangue sulle pareti in cui il, lui cerca di raggiungere non tanto la principessa come Super Mario ma cerca di, eh, di raggiungere la ragazza piena di cerotti che è la sua controparte Secondo me il, il discorso, mh, alcuni lo associano al, al discorso al mondo anarchico. in realtà secondo me è libertà di espressione, quindi, quindi eh, ci sono persone che in un qualche modo riescono a esprimersi attraverso, attraverso questo media.
4: Onestamente senza Mondoini non avremo alcuni dei più bei giochi degli ultimi anni, Limbo è una storia di un ragazzino che cerca di andare a ritrovare la sorellina che è in coma soltanto che viaggia dentro il coma della sorella ed è bellissima come esperienza perché proprio c'è questo viaggio nell'oscurità oppure giochi come Tale of Two Brothers un gioco estremamente grafico esteticamente stupendo eh, che racconta la storia di due ragazzi che devono affrontare la morte dei genitori la morte della madre e il fatto che il padre non non sia capace di supportarli alla scoperta di, di un mondo ma anche giochi come Minecraft senza, senza il mondo indie Minecraft non ce l'avremmo e Minecraft è il ritorno al il mondo virtuale dei Lego, e, cosa che Lego, Lego stessa non è mai riuscito a fare e anche quello è un capolavoro nel suo, nel suo essere semplicissimo come concetto e di una flessibilità infinita come applicazione. Eh,
1: Riot invece per esempio nasce dall'idea e eh, anche dalla produzione grafica di Leonard Menchiari che... Eh, ha partecipato anche alle esperienze Notav, Cortei, eccetera, ha, ha avuto l'idea, dopo aver lavorato 6-7 anni sulla West Coast nel, nel cinema, negli effetti speciali, comunque ha avuto quest'idea di fare questo videogioco che ha avuto una, eh, una eco grandissima e eh, per, per, per questo videogioco, per esempio, lui è l'autore, ha raccolto anche tutti gli audio, cioè ci sono le voci di Piazza Tarir. Della folla eh, ripulite e ehm, ha prodotto tutta la grafica che è particolare perché pixel art ha uno stile veramente unico e riconoscibile.
2: Questi ultimi 4-5 anni il gusto retro, quindi di ritorno alla pixel art, diciamo quindi pixel ben visibili è veramente stato molto usato e anche non dico abusato perché in realtà a me personalmente piace, perché comunque secondo me tornare al passato è un segno di maturità, cioè tu riscopri il passato per valorizzarne determinate estetiche, determinati stili ed è un segno di maturità stessa dello svil- degli sviluppatori e del mercato stesso. Però è molto curioso perché in effetti ehm, ci va, si va verso il fotorealismo da una parte e dall'altra si va invece a un ritorno a questi pixel giganteschi diciamo che sì, il gusto per il pixel secondo me è importante che ci sia perché garantisce anche una, varia- una variabilità una estetica dei prodotti realizzati quindi non c'è solo il fotorealismo c'è anche chi sperimenta con un ritorno al passato chi utilizza ancora la grafica 2D con risultati estisticamente interessanti quindi diciamo che il pixel fa par- l'uso del pixel ben visibile fa parte di questo gusto secondo me per la sperimentazione per- anche per l'omaggio a quel che è stato
3: Uno degli ultimi riconoscimenti per i videogiochi è stato quello di entrare nelle università, non solo come oggetto di studio e interesse storico, ma anche come oggetto di sviluppo delle facoltà di ingegneria e design, una dimensione accademica che permette a molti di avvicinarsi a questa realtà seguendo un percorso formativo solido, anche in Italia.
1: Eh, abbiamo iniziato come per, um, a fare videogiochi come applicazione per l'intelligenza artificiale, io faccio ricerca nell'intelligenza artificiale e a un certo punto diciamo tecnologicamente abbiamo avuto la possibilità, i computer erano talmente potenti che potevamo fare anche applicazioni ai videogiochi, eh, diciamo con i computer di una volta sarebbe stato un po' difficile eh, poter fare ricerca in questo senso, eh, quindi è circa dal 2007-2008. Abbiamo iniziato, peraltro su richiesta di un mio dottorando che voleva provare qualcosa di diverso, Daniele, e a quel punto abbiamo iniziato a fare ricerca. Ovviamente dopo due o tre anni di ricerca, un po' di articoli pubblicati, e qualche tesista che veniva da noi a chiederci la tesi per fare tesi di videogiochi, eh, ho avuto questa idea e ho detto, beh, proviamo a proporre un corso di eh, videogame design and programming. Eh, Dario Maggiorini e Laura Ripamonti mi avevano contattato dicendo, ma allora perché non, non lo facciamo insieme? E in effetti abbiamo creato due due corsi insieme che sono collegati, quindi i nostri studenti possono passare da un corso all'altro, possono addirittura fare entrambi i corsi. Il mio è Video Game Design and Programming del Politecnico di Milano e il loro è Online Game Design e si specializza, il loro corso in particolare guarda molto i giochi multiplayer e anche su rete. Eh, mi sono laureato un anno e mezzo fa
5: in Ingegneria Informatica qui al Politecnico e attualmente eh, sto sviluppando il videogioco Verbis Virtus con eh, la mia società che è Indomitus Games. Abbiamo iniziato il progetto circa quattro anni fa e mezzo. Ho iniziato dal corso di Video Game Design in Programmi del, del professor Lanzi e in questo, dopo questo corso abbiamo sviluppato una demo di circa 20 minuti
2: sono una studentessa di design della comunicazione del Politecnico di Milano e ho 23 anni. Quest'anno abbiamo avuto l'opportunità eh, di collaborare con appunto, il professor Lanzi eh, di ingegneria e fare questo, questo corso di videogame design. Comunque in due mesi eh, siamo riusciti a fare una demo di un 20 minuti di gioco più o meno. Ovviamente è solo una demo, quindi ci sono tante cose, però è già stato un buon risultato. È stato molto apprezzato anche.
5: I tempi di sviluppo di un videogioco dipendono molto dalla dimensione del videogioco stesso. Eh, Ci sono videogiochi che in qualche mese si fanno, si testano, si rilasciano, altri che richiedono anni nel nostro caso, eh, sia perché siamo relativamente in pochi, sia perché abbiamo scelto di sviluppare un videogioco piuttosto grosso e complicato, sono anni che lo stiamo sviluppando e per fortuna adesso siamo vicini alla conclusione del progetto
0: con un percorso lungo più di 60 anni alle spalle quella dei videogiochi è oggi una grande storia da raccontare la storia di come è cambiata la tecnologia a disposizione, ma anche di come sono cambiati i nostri gusti e le cose che ci piacciono. L'archivio videoludico di Bologna, con più di 4.300 titoli di giochi, offre oggi in Italia una sede unica per giochi, analisi e riflessioni sui videogame e la loro impronta nelle nostre vite.
2: E vediamo anche delle cose esposte in archivio però sono t- tutte quante utilizzabili quindi se l'utente viene qui e dice voglio giocare a Super Nintendo perché mi interessa quel gioco può allestire può Cioè, noi allestiamo la console e lui può giocarla nella saletta quindi molte console in particolare molte piattaforme in particolare quelle più eh, vecchie sono esposte in vetrinette e utilizzabili su richiesta quindi ci sono c'è Super Nintendo c'è Atari 2006 c'è l'Intellivision c'è il NES appunto detto anche Nintendo 8 bit c'è il Mega Drive c'è il Master System c'è anche, c'è anche comunque c'è anche, sono anche computer quindi c'è il Commodore 64 che in Italia andava alla grande c'è il DIC 20 L'archivio è nato sin da subito con la vocazione di essere aperto al pubblico e di essere anche fruibile perché ecco, non è un museo, quindi gli oggetti non sono esposti, sono utilizzabili. L'idea era quella proprio che il videogioco doveva essere utilizzato in quanto di fatto un medium che richiede l'utilizzo. E mh, il pubblico sin da subito ha reagito con, uh, con molto interesse, è molto curioso perché all'inizio alcuni ci chiedevano ma devo pagare per giocare perché appunto era tipico pensare ad un archivio, mh, cioè ad un luogo in cui il videogioco poteva essere utilizzato un po' come un libro, quindi tu vieni in una biblioteca, e prendi un libro, qui no, vieni in un archivio, in una biblioteca comunque e prendi un gioco. Quindi ci chiedevano se dovevano pagare, era curioso, dare un po' anche il senso dell'operazione, di quanto fosse anche atipica. E, pubblico sin da subito è stato composto, anche adesso è composto da appassionati, perché giustamente l'archivio eh, si rivolge anche a chi è appassionato e vuole giocare a un gioco che non ha giocato a casa o che non ha comprato ed è curioso di provare. Però spesso anche a studenti, spesso si sottovaluta questo aspetto. A, a, In generale, però in realtà ehm, vengono molti studenti che devono fare delle tesi, per esempio, delle ricerche per scuola, quindi magari devono accedere a un gioco come accederebbero a un libro. Quindi, che ne so, devono fare una tesi su Zelda o su Super Mario o comunque sulla narrazione: ce ne sono molte poi di tesi sulla narrazione nei videogiochi, su rapporti tra videogiochi di cinema e così via per loro è importante avere un corpus di testi da analizzare, qui hanno un fondo di giochi, di piattaforme che è alla loro disposizione, quindi diciamo che il pubblico è appassionato, eh, Col posto di studenti eh, e a volte anche di, di, di genitori con figli, questo non sottovalutiamo il fatto che a volte può essere anche un luogo di incontro perché il figlio può venire con il genitore e giocare insieme a qualcosa, quindi c'è anche, noi incentiviamo questo tipo di fruizione perché che il gioco non diventi qualcosa in cui il figlio è lasciato a se stesso, ma può diventare un momento di condivisione con i genitori, quindi l'archivio ha i suoi spazi e, e sono disponibili appunto a, a tanti tipi di pubblico.
0: Lanzi, docente di Video Game Design and Programming al Politecnico di Milano. Ivan Venturi, Producer Video Games IV Production Bologna. Andrea Dresseno, curatore dell'Archivio Videoludico Cineteca di Bologna. Marco Montanari, sviluppatore e gamer. Mattia Ferrari, programmatore e cofondatore della Indomitus Games. Arianna Miglietta, studentessa di Video Game Design and Programming.
2: Insert Coin, storia e cultura dei videogiochi di Matteo De Giuli ed Elisabetta Tola Tressoldi Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su
0: tresoldi.rai.it